0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。私たちが日々暮らしている地面の下には、いろんなものが埋まってるよな。あの日落とした百円玉とかそれも埋まってるかもしれないけど、もっと古くてすごいものだ。かつて使われていた霊廟やミイラ一万年以上前に使われていた楽器とかな。なるほどね。遺跡とか遥か昔に人が住んでいたと考えられている土地から、発掘されてくるものの話ってことね。その通りだ。というわけで今回は考古学的発見5000について解説していこうと思うんだぜ。ゆっくりしていってねー。1。古代ローマ霊廟のモザイク画。1つ目は、古代ローマ霊廟のモザイク画だぜ。それは何が珍しいの非常に綺麗な状態で見つかったんだ。発掘の指揮をとったロンドン考古学博物館も、これまでにイギリスで発見されたローマ時代の霊廟の中で、最も完全な保存状態である。と報告するくらいにな。モザイク状の絵ね。タイルを敷き詰められて描かれているのかしら。その通りだな。モザイク画も霊廟自体も、非常にいい状態で見つかって、考古学者たちもびっくりだったんだぜ。ところでどのくらい前のものなの約2000年前だとされている。え ?2000 年前のものがこんなに綺麗に残ってるの。モザイク画に関してはほぼ無傷だったそうだ。この霊廟はどこで発見されたものなのそんなに守られた場所で見つかったってこと霊廟が発見されたのは、ロンドン中心部のサザーク地区にある、工事中の建設現場だ。今回見つかったのは霊廟の基礎部分で、壁とか屋根はなくなってしまってるんだけどな。基礎ってことは普通は地中に埋まってる場所よね。そうだな。あとは、入り口に繋がる階段や床など、一部は残っているぜ。地中に埋まりっぱなしだったから、風化せずにきれいに残ったってことかしら。そもそも、霊廟って何のために建てられた場所なの正しくは、マウソレウムと呼ばれる建物で、個人の棺を収めたり、ご先祖様を祀る役割を持っていたんだぜ。なるほどね。大事にされてたと思われる建物ではあるのね。今回の発見で最も注目されたポイントは、先ほども指摘した、無傷で出てきたモザイク画だ。床の中央部に赤や白のタイルを敷き詰めて描かれていたんだぜ。四角い白枠に黒い縁で囲まれた赤い花が表現されているな。床のモザイク画とか、普通に保管してても壊しちゃいそうなのに、2000年も綺麗なまま保存するとか、想像をはるかに超える凄さよね。こんなにも状態がいいローマ時代のモザイク画は、イギリス国内で見つかったものの中でも、極めて珍しい例だと言われているぜ。さらに調査を進めていった結果、驚くべきことが発覚する。驚くべきことああ。この赤い花のモザイク画を外したその下から、もう一つ別のモザイク画が見つかったんだ。それは同じ絵柄いや。それとなく雰囲気は同じだが、別の絵柄だな。これじゃあ最初に見つかった、モザイク画の下にあったモザイク画って見えないわよね。せっかく作ったのに隠しちゃうなんて、どういうことなのかしら研究者曰く、霊病が使われていた当時、回収が行われて、床を一段高く作り直したのではないかと考えられるそうだ。下から出てきたのは古い床だったってことね。それから、床の周りの壁に沿って、ピンクのモルタル製の台座が発見されたんだ。このピンクのモルタルはローマ時代に広く使われていた、オプスシグニナムという、耐久性と防水性に優れた建材なんだぜ。その台座って何の台座なの個人の遺体が入っている棺を収めていたと考えられているな。だとするとこのモザイク画のある部屋は、個人が眠る部屋だったってことかしらね。だが、霊廟からは遺骨や棺は見つかってないんだぜ。モザイク画がこんなに綺麗に残ってるのわけだし、2000年の間に朽ちちゃったわけじゃないわよね。ローマ時代の効果とか見つかってるし、霊病の周囲から副葬品や装飾品なんかも出土しているからな。時代とともになくなってしまったわけじゃなさそうだ。それじゃあどうしてというかそもそも床以外が消えてるのも不思議だし、この霊病に何があったのかしらこの霊病があった当時、つまりローマ時代のロンドンでは、クラウディウス帝が率いるローマ帝国が侵攻して、ロンディニウムという年を築いたんだ。しかし、5世紀初頭にローマ帝国の衰退に伴って、ロンディニウムから軍隊が引き上げたことで、ローマによる統治が終わったんだな。急に政治の話なんだか難しいわね。後でブリトン人とローマ人が残されたが、度重なる蛮族の襲撃を受けて住民が立ち去り、ロンディニウムは放棄されてしまったんだな。要は、ローマ帝国の衰退がきっかけで、霊病があった土地から人がいなくなったんだ。霊病も放棄されたってことそのはずだが、今回の発掘にも関わった考古学者が言うには、霊廟の高い壁は中世の時代に、他の場所で再利用するために解体されて、持ち運ばれたのではないかということだぜ。だから壁も屋根もなくなってたのね。そんなところに放置するわけにもいかないから、個人や棺は別の場所に移したのかしら。ローマ軍の撤退か、ブリトン人、ローマ人がいなくなった時か、どの段階で移されたのかは不明だけど、おそらくそうだろうな。いつかどこかから、この霊廟の壁が使われた中世の建物も見つかったら面白いわよね。棺や個人の行方も気になるし、今後も続報が気になる場所だわ。今後は永久保存のために霊廟の移動と修復を行った後に、一般公開もされる予定だそうだ。すでに、基礎部分から復元した、アリシヒの霊廟の姿の 3D 映像も公開されたし、興味がある人は調べてみると面白いと思うんだぜ。モザイク画もいずれ直接見られるようになるのね。興味深いじゃない。二、国死病の起源。二つ目は、国死病の起源だ。国死病 ?14 世紀半ばにヨーロッパ全土で猛威を振るった、ベストのことだな。過去に3度の大流行があったんだが、1346年から1353年の2度目のパンデミックを指して、特に、国死病と呼んだんだぜ。地面からもとんでもなく怖い病気ってことが感じられるわね。人類史上最も人が亡くなったパンデミックとされていて、ヨーロッパ人口の約 60% が命を落としたとも言われているんだ。現代を生きる私たちも全く無関係な話ではないわね。当時よりも進んだ医療とそこで働く人たち、封じ込めに尽力したみんなのおかげで、ここまでひどいことにはならなかったけど、一歩間違えばって感じだわ。それに、今後もまた再燃しないとも限らないからな。身につまされる話だぜ。確かに昨今のパンデミック騒動に関しても、色い々ろいろと起源に関しては諸説語られているけど、告死病の起源は判明しているのそれについて新たな研究が2022年に発表されたんだぜ。最新情報じゃない。告死病こと、ペストはネズミの体内に潜んでいるペスト菌をのみが媒介することで、人に感染し広まっていったんだ。現時点で判明している告死病発生、最初の記録は1346年春、クリミア半島の国会沿岸だ。ヨーロッパで発生したわけじゃないのね。だが、翌年には攻易を通じて地中海、ヨーロッパ全土に拡大していってしまったけどな。この観点から国死病の起源は、中央アジアにあるのではないかと考えられている。中央アジアって言ってもかなり広くない具体的には、キルギスだ。イギリスのスターリング大学と、ドイツのカール大学、ジュービンゲンの共同研究チームが、130年ほど前にキルギス北部の2つの墓地で発掘された30人の遺骨を調査したんだ。ふむふむ、調査の結果、その墓地の遺骨は、1338年から1339年に埋葬された遺骨が明らかに突出して多かったんだ。その上、一緒に発見された墓石からは、パンデミックで亡くなったという内容が記されていたんだぜ。クリミア半島での最初の記録が1346年。その少し前にキルギスで何らかのパンデミックが起きていたとなれば、国史病の発生地がここだと考えて矛盾はないわよね。ああ、怪しいと踏んだ研究チームも、7人の遺骨の葉から DNA を抽出、現代と過去のペスト菌のゲノムと比較したんだ。結果は、7人中3人からペスト菌の DNA の痕跡が見つかったことで、当時、キルギスで起きたパンデミックの原因が、ペスト菌によるものだと判明したんだぜ。考古学と現代の科学技術で、はるか昔のパンデミックの原因までたどり着けてしまうなんて、驚くべきことだわ。それから抽出されたペスト菌の DNA と、現地に存在するペスト菌を比較したところ、キルギスと中国にまたがる天山山脈付近に生息する、ネズミの集団に循環している、現代の菌株と似ていることが分かったんだ。どういうことつまり、国史病はどこかからキルギスに持ち込まれたのではなくて、この地域に最初で発生した、正真正銘最初の起源であることが判明したんだな。告死病は天山山脈にいたのネズミから、ノみを媒介してキルギスの人々に感染し、パンデミックを引き起こすに至ったというわけなんだぜ。DNA の解析技術が発達したことで、パンデミックの起源までたどれたのね。そう、本当に正確な墓石に記された、1338年という発生年と、キルギス北部という正確な発生地まで追うことに成功したんだ。考古学って古代遺跡の発掘とか、古代人の文化について調べるとか、そういうことだけかと思ってたけど、科学や医療の分野に関係する調査にも役立つこともあるのね。3、3000年前の叫ぶ女のミイラのシーン。3つ目は、3000年前の叫ぶ女のミイラのシーンだぜ。パンデミックの起源の次は、個人のシーンまで特定できちゃうの始まりは1881年、エジプトの都市、ルクソール。ここで古代エジプトの王様のお墓が発見されたんだ。そこには第21代、22代王朝の頃の王族のミイラが安置されていたんだな。その中に叫ぶ女のミイラがああ。古代エジプトのミイラは、通常なら来世の復活を願い丁寧に処理、安置されるんだが、この女性のミイラはなぜか、断末魔の叫びを上げている瞬間を切り取ったかのような表情と、ねじれた体のままミイラ化されているんだぜ。王族の墓から出てきたってことは王族なのかしらだとしたら、適当に処理されたことも考えにくいし、よくわからないわね。長らく彼女の不自然な状態は謎のままだったんだが、カイロ大学の研究から、女性は心筋梗塞に伴う、激しい痙攣を起こしていたことが、CT スキャンによって判明したんだ。心筋梗塞それと、叫ぶ女性のミイラについて詳しく話す前に、もう一体の叫ぶミイラについて話しておこうと思うんだぜ。叫ぶミイラって一体だけじゃないの実は全く別の場所で、もう一つの叫ぶミイラが発見されているんだ。このミイラは調査から第20代王朝の王子、ペンタワという人物であることが分かっている。彼は実の父である、ラムセス3世殺害に加担した罪で、首吊りによる自殺を強制されたんだ。それだとミイラとしては残ってるけど、ちゃんと処理はされてなさそうね。そうだな。彼の体は不条なものとされて、王族にもかかわらず正しい防腐処理はなされずに。羊の皮で巻かれただけで終わりにされたな。そんな感じだから、口は開かれたままで叫んでいるように見えるんだ。それにしても叫ぶ女性の表情は悲痛すぎない確かにな。顔も真正面には向いてないし、足は交差してねじ曲がり、大きく開かれた口元は、苦痛の表情を浮かべているように見える。見るからに苦しそうよね。先にも言った通り彼女のミイラは、CT スキャンが行われ、DNA の分析も行われた。その結果、約3000年ほど前に、60代で亡くなった女性であることが分かったんだ。なるほど。理由は不明だけど、ペンタワーと同じように雑に扱われたのね。いや、内臓も抜かれて香料や樹脂が入れられ、防腐処理も丁寧に施されており、高価な純理念で包まれていたんだぜ。えすごく丁寧に処置されているじゃない。どうして体のねじれとか、表情とかを戻してから処理しなかったの CT スキャンの結果、この女性はアテローム型動脈硬化症を患っていたことが分かったんだ。動脈硬化が原因で心筋梗塞を発症し、亡くなってしまったんだな。死後、何時間も発見されず、放置されたために死の間際の激しい痙攣をした姿のまま、硬直して戻らなくなってしまったんだぜ。死後硬直であの姿のまま、固まってしまったってことかしら。アテローム型動脈硬化症の原因といえば、高血圧や糖尿病、肥満、喫煙、運動不足などが考えられる、王族ならではの贅沢な生活習慣がたたったのかもしれないな。叫ぶ女性のミイラはやむを得ず、叫んでいる体制や表情のまま、防腐処理を行うほかなかったってことよね。ちょっとかわいそうな気もするけど、その異様な見た目がきっかけで、3000年も後に因を究明されることになるんだから驚きだわ。4、世界最古の難破船。次は、世界最古の難破船だぜ。世界最古の難破船ってどのくらい前のものなの ?2400 年以上前に沈んだとされているぜ。国会の底で、その世界最古の難破船がほぼ無傷の状態で発見されたんだ。無傷で、ギリギリ原型をとどめているレベルかと思ったわ。全長は23メートル、古代ギリシャ人が乗っていた船だとされている。船体はもちろん、マストやカジも非常に良い,い保存状態のまま残されているぜ。それだけ古い船ってことは、木でできているんじゃないの木なんてずっと水に浸かりっぱなしだったら、あっという間に悪くなるんじゃない普通ならそうだな。木材のセルロースが溶け出してしまって、細胞の中が空っぽになってしまうぜ。だったらどうして今でもきれいに残ってるのよ。重要なのは船が発見された場所だ。場所って、海の中ってことそれもこの船が沈んでいたのは、2000メートル以上の深海なんだ。周囲の水にはほとんど酸素がなく、その酸素濃度の薄さによって、長時間気がずに保存されたとということな,んだな,なるほどね。この船は国会の海洋考古学プロジェクトの調査で発見されたんだが、この難破船が発見されたことに関して調査を指揮した研究者ですら、古代の船が完全な形で海の底から発見されたことに驚いているんだぜ。それくらいレアケースってことかしら。この発見から古代における造船や、海上での生活に関する現代人の理解を変えてしまう可能性もあるんだぜ。それと、今回発見された難破船は大英博物館に所蔵されている、セイレーンの壺に書かれているような、古代ギリシャの陶器にのみ見られる貿易船であることも、明らかになっているな。なるほどね。陶器の図柄でしかなかった貿易船が、沈没しているとはいえ、目の前にあるってなったら、古代の研究家にとっては水れものでしょうね。そういえば、これってどうやって年代を特定したの放射性炭素年代測定だな。一口に炭素といっても、いくつかの種類に分かれているんだが、その種類によって炭素の寿命や存在している割合が違うんだ。それを利用して、どのくらいの時間が経過しているのかを判断する測定方法なんだぜ。なんとなく分かったような分からないような、よく使われる方法だから、興味がある人は調べてみたら面白いと思うけど、そういうものがあるんだな、というくらいの認識で問題ないぜ。分かったわ。その結果、完全な状態が保たれた船の中では、史上最も古いものであったことが確認されたんだな。国会には難破船って結構沈んでたりするのああ。この難破船を発見した研究チームによれば、3年で60以上の難破船を発見したそうだ。17世紀のコサックの戦艦や、古代ローマの貿易船とバラエティにも飛んでるぜ。世界最古の難破船は今後どうなるのかしら。2000メートルの深海底にあるんじゃ、引き上げるのも難しいわよね。研究チームもそのままにしておく予定だとのことだ。生で見ることはできないけど、3D スキャンとかしてくれれば、仮想現実の世界で見学することってできないのかしら。それが実際にできるようになったら面白いし、考古学に興味を持ってくれる人も増えそうでいいかもしれないな。VR で深海に沈んでいるナンパセンツアー、面白そうじゃない。どういう形にせよ、研究者も驚くような考古学的発見を、どうにかして一般の人たちにも公開してほしいと思うわね。5 12000年前のフルート最後は、12000年前のフルートだ。フルートって楽器のフルートそうだぜ。12000年も前にフルートってあったのフルートを広く捉えて、リードを使わずに管などの空洞に息を吹きつけて音を出す楽器。という意味でとるならば、一番古いものは4万年前に存在していたと考えられているな。私たちがイメージする横笛のフルートは、いつ頃からあったものなのかしら一説には紀元前9世紀頃だと言われているぜ。中央アジアから生まれたものだと言われているな。今回話題にするのは1万2000年前だとすれば、抗議の意味でのフルートああ、その通りだ。アメリカのバージニア、コモンウェルス大学の考古学チームは、イスラエル北部にある、アインマラ、ッハ遺跡で、鳥の骨で作られた、1万2000年前のフルートを発見したんだぜ。鳥の骨って筒状になってるの骨が重たいと飛ぶのに不利だからな。鳥の骨はちくわのように中身が空洞になっているんだ。そうだったのね。アインマラッパ遺跡ってどんな遺跡だったのフルートが見つかったアインマラッパ遺跡は、紀元前1万3000年から紀元前9700年の間に栄えた、ナプーフ人による、ナプーフ文化のものだったんだな。ナプーフナプーフ人はレバント地方にいた、最後の狩猟採集民だ。ガゼルやシか、イノシシなどの中型動物を飼ったり、ヨルダン川に集まる水鳥や魚を取って食べていたんだぜ。農耕をしている民族じゃないのね。狩猟採集をしていた民族にもかかわらず、定住型の生活をしていた痕跡も見つかっているんだぜ。変わった民族だったのかしら研究チームは、この遺跡の発掘作業で59種、1112個の鳥の骨を発見したんだな。そのうちの7個の骨が、フルートとして加工されていたんだぜ。6つは欠片として発見されているんだが、1つは完全な状態で保存されていたんだ。鳥の骨でフルートって、そんなに巨大な鳥がいたの今のフルートのサイズ感をイメージすると、さぞ大きな鳥の骨を使っていたんだろうと思うかもしれないが、遺跡から発見されたフルートというのは、小枝くらいの大きさなんだぜ。ピッコロよりも小さいのかしら。だとしたら相当高い音が出てたんじゃ。鳥の骨を使った笛というのは、他の国の遺跡でも発見されたことがあるんだが、レバントで見つかったのは初めてのことだったんだ。ここで使われていたのは、小鴨とオバンという鳥の胸骨だったな。このフルートって穴は開いてるみたいだけど、音って変えられたのああ。それぞれのフルートには一つから四つの穴が開けられていて、リコーダーのように奏者が穴を塞いで音程を変えられるようになっているんだぜ。そもそもなんだけど、一万二千年前に音を変えてメロディーを奏でる。という考えというか、概念があったってことになるのよね。そうだな。指で穴を塞いだり離したりして、複雑な旋律を奏でるということを理解し、実用化していたというのはびっくりするな。実際に使われていたの見つかったフルートは全て魔法の跡が見られた。つまり、どのフルートも実際に使用されていたということだぜ。小さい鳥の骨の加工技術も高そうだし、狩猟最終民族だけど、高度な文化を持っていたのかもしれないわね。骨の加工は、鋭く尖らせた石の刃で行っていたと考えられているな。私だったら絶対に折っちゃうと思うわ。穴を開けるとから加減も難しそうだし、場所も正確ではないにせよ。ある程度は考えられていたんでしょうし、尊敬でしかないわね。調査チームがレプリカを作成して実際に拭いてみたところ、当時のレバント地方によく生息していた、超原棒とハイタカという、2種類の猛禽類の鳴き声に似ていることがわかったんだ。キーキーと感高く鳴くような音だな。やっぱりすごく高い音だったのね。このことからナプー夫人は笛のキッチンを操作して、超限棒とハイタカの鳴き声を再現していたと考えられている。どうして正確な目的は不明なんだが、研究者によれば、鳴き声を真似ることで、鳥を引き寄せる仮の方法の一つとして、利用していた可能性が高いとされているんだぜ。そんな活用方法があるのね。これが本当なら、動物の狩りに笛の音色が使われたことを示す、最古の証拠となるんだよな。それか、単純に鳥たちとのコミュニケーション手段や、精神的な主要、儀式に使用された、という可能性も捨てきれないんだぜ。鳥とコミュニケーション儀式どういうことナプーフ文化、それ以前のレバント文化圏では、猛筋類の爪が貴重品として大事にされた歴史があるんだ。そういうところから、猛禽類の爪を儀式用の装飾品として用いられたり、猛禽類そのものが宗教的なシンボルとされていた可能性も多いにあるんだぜ。それは想像できなかったわ。そういう文化で生きている人たちもいたのね。いずれにしても今回のフルートの発見は、ナプーフ文化における、音楽の役割に関する理解を深めるには、重要な発見だったんだな。音楽っていう形のないものは現在から見ることはできないけど、楽器を通じて、当時の人々の音楽観や文化を伺い知ることができるってことかしら。笛を吹いてたかなどの猛金類を操ったり、意思疎通を図ったりしているナプー夫人を想像すると、すごくファンタジックな感じがするよな。幻想的な RPG とか、それこそゲームやアニメでしか存在しないと思ってたわ。そんな民族が実在したって考えると、すごく魅力的に見えるわね。できることならタイムマシンでも使って、実際に会いに行ってみたいじゃない。タイムマシンが使えたら考古学的問題は、ほぼ全て解決するんだけどな。確かにそうじゃない。私たちがタイムトラベルするためにもだけど、歴史の研究で役立てるためにも、タイムマシンの研究者にはなんとか頑張って、近い将来に完成させてほしいわね。さて、今回は考古学的発見ということで解説してきたな。考古学って遺跡とか壁画を読み解いているだけかと思ってたんだけど、違うのね。ミイラとか、霊廟のモザイク画はすごくそれっぽいけど、パンデミックの起源を特定したり、最古の楽器や難破船を発見したり、正直、想像もしてなかったわね。海底は少しイレグラーかもしれないけど、考古学は遺跡や集落跡を掘り起こして当時の生活を物語る品々を発掘、文字のない時代の様子を明らかにする学問なんだ。そう考えると意外と、裾野は広い学問なのかもしれないわね。ちょっと興味が出てきたし、自分でもいろいろ調べてみようかしら。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。